0: Le but d'un protagoniste n'est-il qu'un prétexte pour raconter une histoire et faire vivre des émotions aux spectateurs Salut et bienvenue dans ce 50e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, trêve de vie privée avec la comédie dramatique française Le Jeu, écrite et réalisée par Fred Cavallé, sortie en octobre 2018 au cinéma, adaptée du film italien Perfetti Sconocciuti, réalisé par Paolo Genovese, coécrit avec Filippo Bologna, Paola Mamini, Ronaldo Ravello et Paolo Costella. Le concept passionnant de ce film nous permettra de définir l'intérêt d'un objectif chez un personnage de fiction. le temps d'un dîner, cet ami décide de jouer à, entre guillemets, un jeu. Chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc., devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce jeu se transforme en véritable cauchemar extrait de la bande annonce On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non Drôle Ah non, ça je crois pas, non. C'était clim. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Allez, moi je joue. Je avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au trivial poursuite, on a failli se battre. Vincent, t'as un message Il y a 30 chez Jordi et je peux pas y aller. Oh, il est je préfère vous en notifier tout de suite. Attention, spoiler. Que ce soit dans l'épisode sur Her, dans celui sur Juste la fin du monde, dans celui sur Edouard de main d'argent, ou encore dans celui sur Terminator 2, j'ai régulièrement insisté sur le fait que l'intrigue d'un scénario, donc le but des personnages, n'était pas intéressant en soi. Ce qui est intéressant, on l'a souvent redit figure dans le sens apporté à cette intrigue, ou dans les relations qui en découlent entre personnages, ou dans son impact sur les personnages, ou encore dans les situations de sous-texte qui surviennent. Bref, l'objectif paraît superficiel en lui-même. Que les personnages veuillent sauver le monde comme dans les Marvel, rentrer chez eux comme dans le film d'animation Klaus ou traverser une rivière comme dans Bird Box, cela a relativement peu d'intérêt si on ne nous en dit pas plus. Ainsi est née la fameuse notion popularisée par Hitchcock de MacGuffin, que vous connaissez évidemment, consistant à mettre le protagoniste en quête d'un objet sans intérêt, seulement pour mettre l'histoire en mouvement. L'objectif du personnage devient un prétexte pour raconter une histoire, un prétexte pour faire vivre des aventures physiques, relationnelles et ou intérieures à ses personnages. Seulement, J'aimerais cette fois nous réconcilier avec cette notion d'objectif et établir ce qui peut la composer, comment elle peut s'orchestrer, ainsi que les perspectives de narration qu'elle offre aux scénaristes. Commençons par cette histoire de mise en mouvement de l'histoire. Déjà, le plus souvent, conférer un but à ces personnages permet de créer de l'action et donc de ne pas ennuyer le spectateur. Si les personnages ne font qu'errer et raconter leurs états d'âme pendant 90 minutes, quand bien même du conflit les menace et les provoque, la plupart du temps, le spectateur surveille sa montre. Peu importe la nature, la durée ou la façon dont il est poursuivi, le but dynamise l'histoire. Pour l'anecdote, le mot « drama » de dramaturgie vient du grec et signifie « action ». Sans action, pas d'histoire. Si le film, le jeu, montrait juste cet ami en train de manger, il ne serait pas très captivant. C'est parce qu'ils ont pour but de partager avec les autres tous les messages qu'ils reçoivent, qu'il se passe des choses. Pour autant, notez que les personnages sont dans une dynamique de réaction plus que d'action. On a régulièrement distingué les deux approches dans le podcast. Nos six personnages ne partent pas en quête de quoi que ce soit, ils ne cherchent pas à obtenir une information, un objet, une situation ou autre, ils cherchent à l'inverse à garder ce qu'ils ont déjà, leur jardin secret ou leur couple par exemple. Tous les films ne doivent pas forcément présenter un personnage actif qui poursuit volontairement son but. Parfois, à l'inverse, le but s'impose presque au personnage. C'est le cas, par exemple, de la plupart des mélodrames et des films de survie. Et c'est aussi le cas, donc, du film de Fred Cavallier. Ici, la situation est d'autant plus intéressante que les personnages sont à la fois acteurs de l'objectif central et victimes. En effet, ils acceptent de jouer car refuser paraîtrait suspect Ils sont donc actifs Sauf qu'accepter de jouer s'avère périlleux pour chacun, ils deviennent réactifs. Tout ça pour rappeler que la mise en mouvement du récit peut se faire depuis les protagonistes vers leur environnement, mais fonctionne également très bien depuis l'environnement vers les protagonistes. Plus que de générer de l'action, le but du personnage structure l'histoire dans les grandes lignes. En tout cas, à minima, il encadre l'histoire. Edward Mabley remarquait dans Dramatic Construction que le mouvement en direction de l'objectif défini, où l'œuvre doit commencer, et s'arrêter. Commencer dans le sens, je pense, du passage au traditionnel acte 2. Il peut évidemment se passer plein de choses avant, comme nous le disions au sujet de Sorcereur de Friedkin. Et s'arrêter dans le sens du climax du traditionnel acte 3. Quelque part, le jeu commence réellement au bout de 20 minutes, quand les trois couples et leurs amis acceptent de jouer à partager leur message reçu le temps d'un repas, donc au passage à l'acte 2. Nous comprenons intuitivement que l'histoire prendra fin soit au moment où le repas se termine, soit au moment où ils abandonneront le jeu. Et cela a lieu presque au bout d'une heure vingt, donc à 5 minutes du générique. Point suivant, l'unité d'objectif. Dans Évaluer un scénario, Yves Lavandier déplore que de nombreux projets de scénaristes amateurs souffrent d'une absence d'unité d'action. Eh bien oui, pour que le but encadre une histoire et lui attribue un point de départ comme une destination, il faut qu'il soit unique. Si toutes les 10 minutes les personnages changent d'objectif, le spectateur peut se désintéresser, ne pas comprendre où l'on veut en venir, ou ne pas s'investir à nouveau dans l'aventure. Les méthodes employées par les personnages peuvent varier, des buts locaux peuvent survenir ça et là, mais un but général englobera le plus souvent les péripéties d'un film. Ce n'est évidemment pas, comme toujours et heureusement, une règle stricte de scénario, mais une convention bien pratique et d'ailleurs attendue par l'auditoire. Dans le jeu, quand bien même il n'y a pas de protagoniste unique, mais bien un ensemble de personnages bénéficiant d'un traitement équilibré, leur but est commun et donc unique partager leurs notifications. Ensuite, découlera pour chacun son but propre en fonction de sa situation personnelle cacher un adultère, une orientation sexuelle, une initiative, une activité ou autre. Autre caractéristique de l'objectif son sens. Eh oui ne soyons pas totalement cyniques là non plus, le but n'est pas toujours un prétexte artificiel à l'action. De même que pour le conflit, nous en parlions au sujet de Hear, et que pour la caractérisation des protagonistes, l'objectif peut parfaitement raisonner avec le thème ou avec le sujet de l'histoire. Que ce soit sur le plan symbolique, je vous réfère à l'analyse de Taxi Driver dans Comment c'est raconté, ou sur le plan littéral. Le jeu, en l'occurrence, traite expressément de la question de la vie privée dans le couple, et plus généralement dans la vie sociale. Ainsi, le but que s'imposent les personnages permet d'explorer ces problématiques. Un couple s'envoie détruit, celui des fougueux Thomas et Léa, incarnés par Vincent Elbaz et Doria Tillier, Un couple s'envoie à l'inverse sauvé, celui des désabusés Charlotte et Marco, campés par Suzanne Clément et Roche Dizem. Et enfin, un couple n'est pas particulièrement renversé, bien que bousculé, celui des hôtes Marie et Vincent, à savoir Bérénice Bégeot et Stéphane De Groot. Passons à un petit détail tout bête, mais qui mérite d'être rappelé. « Le but des protagonistes doit idéalement être connu ou à minima perçu par le spectateur », exprime Lavandier dans sa dramaturgie. Si l'ensemble du récit repose sur du mystère, les protagonistes sont en mouvement, mais on ne sait pas vers où, ce qui, rapidement, là encore, est susceptible de désintéresser le spectateur. Idéalement, il nous faut ne serait-ce qu'un objectif de substitution pour se raccrocher à une destination, le bon vieux MacGuffin. Dans le jeu, on a un peu tous les cas de figure. L'objectif central, celui de partager ses messages, profite carrément d'une déclaration d'objectif. C'est la situation où on ne peut plus clair. Les personnages expriment oralement leur but au spectateur. Les objectifs plus locaux sont seulement perçus par l'auditoire. Comme lorsque Benoît, le mal-aimé campé par Grégory Gadebois, milite avec agressivité pour que Marco, avec qui il a échangé son téléphone, ne réponde pas aux SMS d'un certain Julien. Le spectateur comprend que Benoît veut éviter que son ami Julien soit froissé, même si on ne sait pas pourquoi. Mais cela n'est fait qu'en sous-texte, car le reste des convives ignore que les téléphones ont été interchangés. Mais il existe aussi, et heureusement ils ne sont pas légion, les objectifs opaques qui ne sont pas clairs. Comme Charlotte qui retire et cache sa culotte au tout début du repas, on ne comprend pas ce qu'elle fait. On apprendra seulement plus tard qu'il s'agissait d'un jeu érotique avec une connaissance virtuelle. Au-delà d'être clair, il vaut mieux également que le but soit visuel, écrit Michael Hodge dans Writing Screenplays that Cell. Le cinéma étant un médium avant tout visuel et animé, attribuer au personnage un objectif matériel ou un objectif dont la poursuite est visuelle, permet au spectateur de constater l'avancée de l'action. Si, effectivement, le personnage déclare un but de type psychologique ou introspectif, par exemple comprendre qui il est, nous risquons d'assister à des tunnels de réflexion en voix off et de dialogues existentiels qui ne mettront pas tellement l'histoire en mouvement, à moins de matérialiser, là encore, la quête à travers un but visuel. Après, il ne s'agit pas forcément d'un objet. Dans le Pont des Espions, Tom Hanks doit par exemple négocier la libération d'un pilote. Bon, bah la libération d'un pilote, on peut la voir, elle peut être montrée au spectateur. Dans Deux jours une nuit, Cotillard convainc un à un ses collègues de renoncer à leur prime pour qu'elle ne soit pas virée. Cette fois, autant le but n'est pas matériel, convaincre c'est du dialogue et de la psychologie, autant il se traduit dans une mise en mouvement, Cotillard se rend de maison en maison. Dans le jeu, les smartphones sont effectivement visuels. Ils s'allument, affichent des messages, on les cache, on se les passe, on les consulte, on les manipule, bref, ils ne sont pas de l'ordre de la pensée. Cette convention-là d'écriture est bien entendu transgressible, ou transgressable, enfin je sais pas comment on dit, puisque bien des films sont basés sur des débats animés qui ne se traduisent en rien de matériel. Notons que les personnages sont alors, tout de même, en mouvement d'une certaine façon, et surtout tournés vers l'extérieur. Douze hommes en colère, diplomatie, et même plusieurs scènes du film de Fred Cavalier, finalement. Concernant les caractéristiques de l'objectif des personnages, je terminerai sur un acronyme slash anglicisme issu du monde de l'entreprise, pardonnez-moi je suis vraiment désolé, qui je pense a tout de même son sens ici, le but peut s'avérer smart, comprenez, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Spécifique car il caractérise le personnage qui le porte, on va y revenir dans un instant. Mesurable, car si le but donne une destination, il faut bien que le spectateur puisse estimer la progression du personnage vers cette destination. Par exemple, dans le jeu, les personnages souhaitent cacher certaines informations. Bon, eh bien, on comprend qu'ils auront perdu si l'information éclate au grand jour. Ambitieux, car si le personnage a pour simple but de sortir acheter du pain, le spectateur ne sera pas bien impressionné par la conduite du récit. En tout cas, sans information supplémentaire, telle par exemple qu'une famine dans un contexte post-apo accompagné d'une dépendance au gluten, au hasard. Dans le jeu, il est ô combien ambitieux pour les personnages de prétendre tenir tout un repas à jouer à leur fameux jeu, en tout cas, vu les secrets qu'ils souhaitent garder chacun. Réaliste ensuite, tout de même, car si un personnage souhaite devenir maître du monde, le spectateur ne prendra pas l'objectif au sérieux. Et enfin, temporel... Car à défaut d'une certaine urgence, le personnage atteint son but quand il veut, et rien ne l'oblige à avancer. Quelque part, dans le jeu où l'objectif s'impose au personnage plus qu'ils ne le poursuivent, la durée du repas fixe la dimension temporelle des objectifs. Si leurs secrets tiennent jusqu'au dessert, ils ont gagné. Voilà donc, en partie, ce qui peut constituer le but des personnages dans une histoire. J'aimerais maintenant développer avec vous le rapport justement de ces buts avec leurs personnages. Commençons donc par cette histoire de spécificité de l'objectif. Mablé explique que rien ne vaut l'objectif du personnage et ses moyens de l'atteindre pour le caractériser. Si vous prenez le Joker dans The Dark Knight, Gary King dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, Muriel Bayen dans Elle l'adore, ou encore Sébastien Nicolas dans Un illustre inconnu, ils sont chacun intéressants et majoritairement définis par leur objectif et leur mode opératoire spécifique. Dans le jeu, Marco est un grand lâche, puisque passe par son ami Benoît pour échanger les téléphones et cacher ses messages tendancieux. Charlotte est désespérée dans son couple puisqu'au-delà de ses remarques et de son ivresse, elle cherche à virer sa belle-mère de la maison dans le but notamment de retrouver une vie sexuelle. Léa, quant à elle, est dépeinte comme aveuglément confiante dans son couple et son mari puisque n'insiste jamais pour lire les messages pourtant suspects qu'il reçoit. Plus que l'objectif en tant que tel, voyez comme les méthodes employées par chaque personnage sont tout aussi importantes et spécifiques. Ainsi, s'il est nécessaire de le rappeler, la caractérisation n'est pas à faire que tenue vestimentaire, de passion, de milieu social, d'origine, de genre, ou que sais-je. La caractérisation la plus efficace est non seulement véhiculée à travers l'action, mais surtout, elle est l'action elle-même, finalement. Le but du héros est lié à son sens de l'identité, précise William Indick dans Psychology for Screenwriters. L'hôte, Vincent, n'est pas intéressé par ce jeu et souhaite régulièrement y mettre fin quand bien même il n'a rien à se reprocher et qu'il semble deviner la double vie de sa femme car il considère que le jardin secret est nécessaire à l'épanouissement du couple. L'objectif peut même carrément contredire la caractérisation statique du personnage puisqu'elle sera plus signifiante aux yeux du spectateur. Les belles paroles de Thomas sur sa prétendue non-jalousie sont par exemple largement contrebalancées par l'interrogatoire qu'il inflige à sa femme Marie sur son ex dont elle vient de recevoir un message. Le but d'un personnage, remarque Mabley, n'a pas particulièrement à être socialement acceptable, ni juste, ni louable, ni entre guillemets normal. Si le personnage est simplement entêté à poursuivre son but, s'il le désire fortement, nous en parlions au sujet de petits paysans, alors le spectateur sera impliqué dans l'histoire il aura de l'intérêt pour le fait que le personnage atteigne ou à l'inverse n'atteigne pas son but. Le stratagème de Marco pour cacher ses sextos, jusqu'à utiliser le pauvre Benoît, prouve sa détermination au spectateur, peu importe qu'il ait raison ou tort d'agir de la sorte. Parfois, le scénario entre guillemets d'intrigue est opposé au scénario, entre guillemets, de personnage. Car l'objectif ne semble pas venir directement du personnage, on sent la main du scénariste qui le pousse dans telle ou telle direction pour faire survenir telle ou telle péripétie. Voilà pourquoi le but d'un personnage et sa poursuite doivent à tout prix reposer sur le personnage lui-même. Ce n'est pas seulement un moyen de le caractériser, c'est même un moyen de le crédibiliser, de donner le sentiment qu'il est mu par ses propres intentions en tant qu'individu et non en tant que marionnette. Enfin, concernant les personnages, au-delà de leur motivation, il y a la question de l'enjeu et du péril. Là encore, je ne m'étale pas, je les ai déjà traités dans commencer à raconter, j'avais seulement oublié d'établir une distinction entre les deux, ce que je vais rectifier ici. Non seulement le personnage risque quelque chose à ne pas poursuivre son but, l'enjeu, mais il risque aussi quelque chose à le poursuivre, le péril. Dans Argo, Ben Affleck a pour enjeu de sauver des vies, au péril de la sienne. Dans Loving, Joel Edgerton a pour enjeu l'amour, au péril de sa liberté. Parfois, le péril joue quitte ou double, comme dans Les Misérables de Lajli, où les personnages veulent éviter un scandale, au risque d'en provoquer un encore plus gros. Parfois aussi, enjeu et péril sont en miroir. C'est le cas du film de Cavalier, où les personnages sont pris au piège. S'ils renoncent au jeu, ils sont suspects. S'ils y jouent, ils peuvent l'être aussi. Enjeu, péril et motivation soudent le personnage à ses objectifs. Tout ça pour dire que le but n'est pas forcément un McGuffin inintéressant en lui-même, que le personnage se trimballe dans le seul but d'être poussé dans ses retranchements. L'objectif n'est pas qu'un prétexte au voyage émotionnel des protagonistes. D'ailleurs, dans le jeu, les personnages n'ont pas d'arc transformationnel, ils n'évoluent pas, mais simplement se dévoilent. L'objectif de chaque personnage le caractérise, le spécifie, il lui est inhérent. Enfin, abordons la troisième partie de l'épisode d'aujourd'hui. C'est bien beau de dire que le but des personnages met l'histoire en mouvement. Mais comment s'orchestre-t-il ce mouvement Déjà, parlons du rythme. Les cahiers du cinéma prévenaient, dans leur anti-manuel, qu'un scénario n'est pas qu'une suite d'actions. Ce serait répétitif et assez ennuyeux. Ainsi, quand bien même un objectif structurant englobe la conduite du récit, rien n'empêche les détours, les sorties de route, le surplace, mais surtout les pauses. Le jeu présente de nombreuses scènes de débat, de règlement de compte, parfois de rire, certaines liées et certaines indépendantes, qui viennent ponctuer les notifications des téléphones des convives et donc la poursuite du jeu en lui-même. Ensuite, dans les 22 conseils pour bien raconter une histoire selon les studios Pixar, Emma Codes a par ailleurs rapporté l'importance d'admirer un personnage pour ses tentatives plus que pour ses réussites. Dans la poursuite de son but, le personnage ne doit pas simplement passer des étapes les unes après les autres. Souvent, il se plante et c'est même réel en plus d'être touchant. Malgré toutes les justifications et les excuses dont font preuve les personnages du film de Cavalier, ils finissent d'ailleurs forcément par être percés à jour. D'ailleurs, les scènes les plus fortes à mon goût sont celles où les personnages rament et font d'excuses en excuses alors que personne ne les croit. Puis vient la question de l'instabilité. On l'évoquait dans l'épisode du podcast consacré aux derniers jours du reste de ta vie, le ou les protagonistes cherchent généralement, tout au long d'une histoire, à retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Eh bien, remarque Yves Lavandier dans Construire un récit, un personnage qui construit son objectif contribue malgré lui à bousculer la stabilité des autres personnages. Accepter de jouer au jeu des smartphones, par exemple, c'est imposer aux autres une vulnérabilité vis-à-vis -vis de leur vie privée. Eh bien, le personnage doit parfois gérer le monde qu'il a bousculé en plus de son propre objectif, poursuit l'avendier. Dans le jeu, les protagonistes prennent la défense des uns et des autres, ou à l'inverse s'engueulent, en plus d'assurer leur propre défense. La seule poursuite du but initial implique que les personnages soient plongés par d'autres dans le tourment. Mon mari voit un psy, ma femme est en contact avec son ex, ma fille me déteste, ma mère pose problème à ma femme, etc. Quand Benoît reçoit des photos osées à la place de Marco, par exemple, Marco fait d'abord tout son possible pour lui éviter de les montrer, car intervertir les téléphones était son plan à la base. Toujours sur la mise en mouvement de l'histoire, Mélanie, Anne Phillips et Chris Huntley exposent dans leur manuel Dramatica ce qu'ils appellent les dividendes, les coûts, les prérequis et les concessions. Tout d'abord les dividendes, il s'agit de récompenses dont les personnages bénéficieront dans la poursuite de leur but pour les encourager. Au début, le jeu est avant tout amusant, permet aux personnages de se faire des blagues, de mieux se connaître, de régler des malentendus, etc. Puis, viennent les coups. A l'inverse, il s'agit de punitions que subiront les personnages dans la poursuite de leur but. Cette fois, on les retrouve dans la deuxième partie du récit, des couples s'engueulent, voire se brisent. Ensuite, les prérequis. On parle ici de conditions à atteindre ou à accumuler, de tests à passer, avant de prétendre à son objectif. Je pense par exemple au film « En guerre » de Stéphane Brisé, où les personnages doivent d'abord s'entendre entre eux pour ensuite poursuivre un débat syndical commun. Ou encore au film « Seul tout » où Eric et Ramsey doivent d'abord se réconcilier pour que la population réapparaisse. Pas sûr de trouver par contre de tels exemples dans le jeu. Enfin, les concessions. Dans ce cas de figure, des contraintes non essentielles sont imposées aux personnages dans la poursuite de leur but. Je pense par exemple à cette séquence où Marco réfute sans succès la relation homosexuelle qu'on lui prête et qui est en réalité celle de Benoît. En voulant cacher un potentiel adultère par l'inversion de deux téléphones, Marco doit confesser à sa femme et à ses proches être gay à la place de Benoît. Sinon quoi, son plan tombera à l'eau. Pour finir sur la conduite du récit, J'aimerais revenir une dernière fois sur la question du conflit, évidemment. Là encore, je ne répéterai pas tout ce que j'ai déjà évoqué, notamment au sujet de Heure de Spy Jones. Je rappelle juste deux choses. Premièrement, les objectifs permettent les obstacles. C'est parce que les personnages sont en mouvement qu'ils doivent dépasser sous nos yeux des situations compliquées. Évidemment, on peut se contenter de situations qui leur tombent dessus, mais cela permet de diversifier les conflits. Et deuxièmement, les objectifs incarnent des obstacles en eux-mêmes. Quand deux personnages ont des intérêts contradictoires, la situation est dynamisée par la simple opposition des deux buts. Parfois aussi, l'objectif d'un personnage entre en conflit avec un autre de ses propres objectifs. Charlotte invite son mari à jouer au jeu au début, il accepte à condition qu'elle y joue elle-même, ce qui la refroidit instantanément. Fouiller le jardin secret de son conjoint est ici incompatible avec préserver le sien. Voilà pour ce tour d'horizon de ce qui peut composer le but d'un personnage, je m'excuse si je n'ai pas été exhaustif et si j'ai quelque peu survolé certains aspects, je cherchais avant tout à témoigner du caractère organique de l'objectif. S'il est décrié pour son côté parfois artificiel, autant qu'il est plébiscité pour le formidable outil dramaturgique qu'il demeure, je tenais à rappeler combien il peut se marier avec le reste des éléments qui composent une histoire et se fondre dans le décor fondu au noir pour ce 50 cinquantième numéro de Comment s'est raconté Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast, dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Pinta Compte à N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment s'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 51ème séance. Ciao